0: Välkomna till del 4 av Gammelgrav. En podd om Erik Nilshammars novellsamling i tretton delar. Hej Erik. Hejsan. Du, ikväll då tänkte jag att vi skulle prata om gårdsnamn. Skulle vi kunna göra. Mm. Hälsingland, säkert övriga landskap också såklart. Men det vimlar ju verkligen av underfundiga, vackra, konstiga, intressanta gårdsnamn.
1: Mm.
0: Har du några favoriter eller?
1: Ja, det är klart man har. Det är, ju, det är ju för folk som inte är från landsbygden så kanske det här låter märkligt för att det brukar oftast räcka med en adress. Men är man från byarna runt omkring Fäla då, då ska varje gård ha sitt namn. Det är ju alltid från soldatnamn som spets och spjut och eh, rask och fast och, och allt vad det kan vara, till andra som har döpt sina gårdar. Ja, kanske skulle vara lite för mer så att det heter eh, Solberg eller något annat sånt som egentligen kanske är mer från södra Sverige. Mm. Eh, sen i vissa fall så kan det ju vara så att det har hänt saker också på, på eh, gården som, som den har. Då de har fått har en tagit namn efter det.
0: Just det. Mm. Kan det vara så att det har hänt saker på en gård så att man har bytt namn också?
1: Ja, det kan det ju faktiskt vara. Det, det kan ju vara så att eh, det gamla namnet inte passar längre eftersom. Det är förknippat med en händelse som man kanske helst vill glömma.
2: bil till helvetet När tysk Alfred Persson dog drog alla en lättnadens suck. Inte för att de erkände det, men nog var det en befrielse. Som om en öken gammal filt dragits bort så att det återgick att andas. Pliktskyldigast hade några byborna närvarat vid hans begravning annars var det gles med både sörjande och kondolianser. Att åkaren tysk Alfred lämnade jordelivet lika ensam som han förtjänade. Det var hela byn överens om. Snål och elak hade han varit. Tarvlig, gemen och skurkaktig. Utan att tveka hade han dubbelfakturerat ensamma gamla tanten för snöröjning- eller oblygt stulit ett ved som låg obevakat vid någon skogsbidsväg. Men nu var han äntligen död. Snöröjningen skulle i fortsättningen skötas av åkeriet i grannbyn. En förändring som många hade velat åstadkomma redan under Alfreds livstid men som ingen hade vågat genomföra. När saken hade kommit på tal och någon försiktigt hade meddelat Alfred att det eventuellt skulle tas in fler anbud än det från Perssons åkeri hade han rynkat pannan och spottat en rejäl oska bredvid sig. Sedan hade han blickat bort mot horisonten och sagt att de fick göra som de ville men att de skulle vara noga med vem de anlitade. En plogbil var ett stort fordon. Det mesta stod sig slätt mot dess väldiga blad hade han förkunnat och samtidigt dragit handen över slidan på sin tyska armékniv. Vid nästa snöfall hade styrelsen i vägföreningen fått både postlådor och soptunnor krossade. Det var ett besked så tydligt som något om vad som väntade de som trillskades med tysk-alfred. Händelsen var som ett eko från gångna tider. Alfreds far Otto Persson hade i andra världskrigets slutskede känt sig manad att rycka in på axelmakternas sida. Det handlade om hans plikt till Germanien, hade han hävdat. Hans mor Ada hade utvandrat till Sverige strax efter det tyska enandet 1871, kommit till trakten, träffat åkaren Hans Persson och sedermera byggt gården tysk. Det var detta tyska blodspann som gjort sig påmint. Det germanska kärnlandet var i fara, hade Otto högtidligt förkunnat och sedan lämnat byn. Efter det var det ingen som hörde av honom förrän han ett år efter krigslutet plötsligt stod på kvisten till Tysk. Tyst och allvarlig. Men han berättade aldrig för någon om vad han varit med om. Somliga påstod att han varit med när Adolf Hitler och Eva Braun begick självmord i bunken i Berlin. Andra hävdade att han var ett lägervakt i Ravensbruk, men ingen hade vågat fråga. Det var dock uppenbart att han inte tog lätt på nazitysklands nederlag. Väl hemma hade han börjat bygga upp sitt lilla åkeri som om det varit en utlöpare till Wehrmacht och uppfostrade sin son som om han varit en del av hitler Alfred skulle helt enkelt stöpas i en form som skapade ariska soldater för framtida strider. Och det var ingen lättsinnig skolning. Där ingick såväl mekanik och chaufförsutbildning som exercis och aga. Det hade snabbt skurit sig med de övriga byborna. De tog avstånd, men det var ingen som vågade anlita någon annan åkare när ett arbete skulle utföras. Så livet i byn fortskred i skuggan av det tredje rikets sista utpost. Alfreds far hade varit övertygad om att det bara rörde sig om en tillfällig reträtt och bidade sin tid i väntan på nationalsocialismens återkomst. Men åren gick... Och till slut avled Otto. Alfred var vid det här laget färdigskolad och kunde ta över familjeföretaget. Men trots att Hitlers lära inte fick den återuppståndelse som fadern förutsåg, fortsatte Alfred att regera åkeribranschen i grannskapet som om man varit en del av herrefolket. Den jord som skulle köpas och den sand som skulle sanda de hala vägarna transporterades av persons åkeri. Det blev till en obestridlig naturlag. Att Alfred inte glömt den uppfostrad han fått blev tydligt för de fåtal som besökte gården och kunde vittna om mängder av nazistmemorabilia och vapen. En karta över tredje riket där även Sverige var införlivat och en enorm hakorsflagga skulle det finnas. Det påstods till och med att Alfred ibland framfört plogbilen i SS-uniform. Nu var det väl få som egentligen trodde på allt detta men ingen ville stöta sig med honom. Det togs inte in några nya anbud och tysk Alfred fick fortsätta ploga vägarna. Men när Alfred till sist började bli gammal hade hans granne Ingvar, tillika vägföreningens ordförande, dristat sig till att bryta kontraktet. Efter mycket vånda hade han stegat över till Perssons åkeri som låg på andra sidan på Tatuslandet för att meddela Alfred vägföreningens beslut. Ingvar hade gått rakt på sak och sagt som det var. Först hade det verkat som om Alfred tagit det hela med ro. Men allt eftersom en kraftig rådnad spred sig över hela hans ansikte hade Ingvar förstått att så inte var fallet. Tysk Alfred hade vredgad dragit sin armékniv, pekat med det mot ordföranden och väst. Bladet på kniven? Eller bladet på bilen? Du får själv välja. Vid åsynen av den analkande blitsen hade Ingvar sakta backat ut ur köket. Men precis när han var på väg att börja springa föll Alfred ihop som ett torpederat hangarfartyg på köksmattan. Hjärtattacken hade kommit lika oväntat som lägligt. Efter bara någon dag var han saga all och nu låg han äntligen sju fot under jord. Ingvar och de övriga i byn kunde andas ut. Dagarna gick och det närmade sig begravning. På sin dödsbädd hade tysk Alfred yppat två ting. För det första hade han bett om att få återförenas med sin far var än han månde finnas. Han ville därför begravas med armékniven i hand och svastikan fästa på sitt kortbröst, så att hans far skulle känna igen honom. För det andra lovade han att Ingvar skulle ställas till svars och straffas för sitt förräderi mot Germanien. Begravningsbyrån hade motvilligt gått med på Alfreds och Hakorset skulle ju ändå inte synas under kistlocket. Prästen hade sedan lite besvärat berättat för Ingvar om tysk Alfreds sista ord strax innan begravningen. Det var nu ingenting som bekymrade Ingvar, hade han svarat. Han var gudfruktig och inte av den vidskepliga sorten. Men någonstans kände han ändå lite skuld. Det var ju trots allt han som framkallat den dödliga infarkten genom sin visit till Tysk. Ingvar var en av de få som närvarat vid Alfreds begravning. Han var ju ändå närmaste granne. Alfred hade sänkts ner i sitt hål. Prästen hade skifflat sina skovlar och förkunnat att av jorden var han kommen och till jord skulle han återbli. Sedan hade vaktmästaren pliktskyldigast kastat ner en blomma och därmed skulle det vara över. De få som närvarat vid ceremonin avlägsnade sig snabbt, men Ingvar dröjde sig kvar. Kyrkogården låg tyst och stilla. Han andades in den klara luften och sneglade ner i graven, där den svarta kistlocket i ädelträ blänkte svagt i dunklet. Trots sina ödmjuka sinnelag kunde han inte låta bli att få det sista ordet. Det får väl bli bladet på bilen då, Alfred. Men utan dig som chaufför. Han hade sagt det högt, ungefär som om tysk Alfred hade legat där nere i kistan och lyssnat. Han log lite för sig själv. Lite galghumor skulle väl herren tåla nu när hans gemene granne fått rätta in sig i ledet. Inför döden var alla lika och till slut skipade Gud rättvisa. Den kö Alfred hade fått ställa upp sig i gick inte till himlen. Och det var heller inte där som hans far väntade på honom. Den gudomliga rättvisan dömma knappast till fördel för gamla nazister. Ingvar hade känt sig lättad. Ja, närmast glad. Kyrkogården låg lika tyst och stilla som Alfred i sin kista. Det kändes som om det lagt sig en frid över byn som inte funnits där under det senaste halvseklet. Han slöt ögonen och tackade Gud för hjälpen. Ett plötsligt ljud neder från graven fick Ingvar att trycka till. Det var som om hans hjärta stannade mellan två slag. Han stirrade ner. Det lät som om ett vast föremål skrapade mot insidan av kistlocket. Han kände hur kylan från graven omfamnade honom. Försiktigt böjde han sig över graven för att se om det var något djur som hade åstadkommit ljudet. Men den svarta kistan och den djupa graven var det enda som fanns. Då hade han känt kall fukt mot sin kind. Han hade tittat upp i skyn och förbluffat sett hur det börjat dala ner små lätta snöflingor över kyrkogården. De hade omedelbart upplöst när de träffat den höstvarma marken men nere på kistlocket hade de legat kvar. Trots att det var varmt och bara september Ingvar hade med raska steg avlägsnat sig från kyrkogården. När han kom hem begrundade han det som hänt och spanade försiktigt bort mot Tysk på andra sidan potatislandet. Men det var inte tyst. Ett doft, malande motorljud låg som en smutsig hinna över tomten. Till slut var han tvungen att stilla sin nyfikenhet och gick över för att se vad det var som pågick Huset var låst så han gick in bakom verkstaden Han stannade förvånad. Där stod den gamla plogbilen på tomgång Han såg sig omkring men kunde inte se en levande själ Så vem hade då startat den? Det vilade något olycksbådarna över en gamla Scania. Tysk Alfred och bilen hade varit som ett. Nu var Alfred död och begraven men den gamla plodbilen kändes som en förlängd del av sin forna ägare. De runda strålkastarna stirrade på honom som två skällösa rovdjursögon. Återigen omfamnades han av kyla. Det var nästan så han förväntade sig att Alfred själv skulle kliva fram från något gömställe. Bladet på kniven eller bladet på bilen, mumlade han och la handen på den iskalla blodbladet och tänkte åter på det karvande ljudet i kistlocket. Om man inte visste bättre skulle han nästan trott att... Men så tog han sig samman. Det var bara vidskepelse. Han hade minst en gud på sin sida. Det måste ha blivit en kortslutning på strömkretsen, tänkte han. En naturlig förklaring är den naturligaste förklaringen, sa han högt för sig själv. Försiktigt gick han fram, klättrade upp i hytten och drog ut stoppen. Sedan gick han tillbaka hem till sig. Efter det hade det varit lugnt i några veckor. Men så en natt vaknade Ingvar av att han tyckte sig höra musik från granngården. Han satte sig käpprak upp i sängen och tittade sömndrucken ut genom fönstret bort mot den ödsliga fastigheten. Det lät som en avlägsen symfoniorkester stråka som svirrade pukor och trumpeter nästan som Wagner. Försiktigt satt han på sig byxor och stövlar och smög ut. Det var bäcksvart. Vinden ven i de höga tallkronorna. Det var väl det han tagit för stråkar. Men det var inte allt som lät. Från tysk hördes ett doft muller. Om inte av pukor så åtminstone från en motor. Men han såg inget ljus. Kanske var det ett inbrott- han rundade smygande boningshuset och kom åter in på baksidan av verkstan. Där stod Tysk Alfreds plogbil på tungom. Hur var det möjligt? Strålkastarna var släckta och allting låg insvept i mörker. Han inbillade sig att han såg en rörelse mellan husen. Han spejade och försökte få blicken att tränga igenom dunklet, men allt bara silhuetter helt oväntat slog strålkastarna på han skrek till av skräck och förvåning det skarpa ljuset från lyktorna bländade honom satte någon i hytten och väntade på honom en kall vind drog rakt igenom hans tunna skjorta backade några steg till han slog ryggen mot uthuset ögonen hade vant sig vid ljuset han såg konturen av lastbilen. Ljuset i förra hytten var tänt, men den var tom. Det måste ha varit en kortslutning, tänkte han och började försiktigt gå mot plogbilen. Det väldiga plogbladet vilade tungt mot marken och dieselmotorn tuggade monotont. Han hoppade upp i hytten och skulle ljus dra ur stoppen. Då han såg någonting på sätet. Ett hakor. Hade Alfred lämnat det i bilen? Eller hade någon lagt dit det? För inte kunde det väl vara samma kors som Alfred hade haft med sig ner i graven? Inte kunde väl hans hat ha varit så stort att han nu hemsökte sin granne? Ingvar hade ju Gud på sin sida eller hade han gått miste om Guds försyn när han glats åt sin grannes olycka ångest och vanmakt brottades med hans samvete. för säkerhets skull lade Ingvar tillbaka hakorset på sätet sedan stängde han av lastbilen han klev ner från hytten och öppnade motorhuven Det var mörkt men snart hittade han statmotorn och ryckte hårdhänt bort kablarna. Nu var det väl i alla fall sista gången som Alfreds plogbil skulle återuppstå, tänkte han och gick med raska steg hem till sig. En dag, i mitten av december, började den första snön sakta att falla. Små, lätta snöflingor som singlade ner från den grå himlen och lade sig på den frusna marken. Allt eftersom ökade de i både storlek och intensitet och inom kort vräkte det ner. Det gick ut en varning på nyheterna som förkunnade stora mängder snö och kraftiga vindar. Folk ombads att hålla sig inomhus och bara ge sig ut på vägarna i yttersta nödfall. Ingvar såg hur stormen rev och slet i hustaken på gården och hur snön drev ihop i höga drivor. Lamporna blinkade till några gånger och så blev det strömavbrott. Det hade rasat träd över riksvägen, sades det på radion. Sedan var batterierna slut. Det blev tyst och mörkt. Förutom stormens vinande utanför och ett svagt sken som kom från stearinljuset på köksbordet. I vanliga fall brukade varken mörk eller oväder bekomma honom. Men han var inte längre trygg i sin tro. Han hade drabbats av tvivel. Han hade i sin dårskap hånat den avliden på ett sådant sätt att Gud hade vänt sitt ansikte ifrån honom. Var han nu helt oskyddad mot en ondska som ruvade utanför? Det började bli kallt. Han behövde göra upp eld i kaminen, men veden var snart slut. Oroligt spejade han ut genom fönstret och såg hur snön kastades runt i mörkret. Om han ändå hade haft ett grannhus inom synhåll. Det hade känts tryggt att se ljus i något fönster i närheten. Han kastade en blick bort emot tysk. Men gården doldes av snöstormen. Men så anade han ett ljussken i ett av fönstren på boningshuset. Som om någon gått omkring där inne. Han stelnade till. Vem? Vad kunde det vara? Och i det här vädret? Hastigt satt han på sig stövlar och ytterkläder. Han måste hämta ved. Hur obehagligt det än var. På sin egen gård skulle han väl ändå vara säker. Längre han hann inte tänka innan Någonting kom införande genom fönstret så att glasblitter och snö yrde över golvet. Ljusstaken slogs ner från bordet och landade vid gardinen som med ens fattade eld. Chockad såg han hur lågorna åt sig upp mot taket och hur tidningarna i tidningstället fattade eld. I skenet syntes föremålet som slungats in genom fönstret. Och fanbäras de med fan? Försiktigt greppade han den och såg med stigande förfäran hur svastikan stirrade mot honom som en galen i rödkantad ögonvita. Han slängde ifrån sig det ondskefulla baneret och sprang ut ur huset. Skräckslagen spanade han in i mörkret och snöyran men kunde inte uppfatta någonting. Han såg hur elden fick fart av syret och strömmade in genom den krossade rutan. Det brann. Han måste hämta hjälp. Panikslagen såg han hur bilen blivit begravd under en driva och hur dörren inte tillboden där snöskoten stod var blockerad av snö. Det fanns inte tid att skotta fram någon där. Han måste springa och hämta hjälp innan det var för sent. Hastigt pulsade han ut på den oplogade vägen. Plogbilen från Gramby hade väl inte kunnat ge sig ut för alla träd som blåst ner. Snön nådde honom upp till knäna. Han kämpade sig fram genom snömassorna. Vinden slet och gjorde motstånd. Lösnön sög fast hans ben som om han sprungit i en blötmyr om våren. Tårarna frös på hans kinder och snoret rann som renniglar ner i hans flåsande mön. Han kastade en snabb blick bakåt och såg hur äldsflammorna dansade innanför köksfönstret. Stegen blev allt tyngre och hans andhämtning allt mer ansträngd. Med ett jämrande stannade han och tittade upp mot den kolsvarta himlen. Gode Gud, förbarma dig över mig och mitt hem. All kraft rann ur honom. Han sjönk ner på knä I snön mitt på vägen Och grät med hakan tryckt mot sitt bröst Snön nyrde och förblindade honom Mörkret och hopplösheten slöt sig runt honom Som en omfamning Så hördes ett doft brummande bakom honom Ett dämpat motorljud som nästan doldes Bakom stormens tjutande Det var snöplogen det måste till slut ha lyckats forcera de nedfallna träden och kom nu till undsättning. Han spanade längs med vägen och långt bort såg han ett diffust ljus och ett moln av snö kom farande. Han skulle få åka med. Vägen skulle bli plogad och byborna skulle kunna komma till undsättning. Kanske var brandkåren också på väg. Hans hem skulle bli räddat undan lågorna. Med tårade ögon såg han hur plågbilen närmade sig i hög fart. Snart skulle han vara räddad. Han ställde sig mödosamt upp och viftade med armarna. Ljuskäglorna glimrade i reflexbanden på hans jacka. Plågbilen närmade sig allt mer, men saktade inte farten. Såg den inte honom? Han försökte vinka ännu yvigare men motorn jobbade fortfarande på samma varvtal. Förvånad sänkte han armen och kisade genom snödrevet mot de runda lyktor som närmade sig. De bländade honom. Konturen av det stora fordonet kom farande rakt emot honom. Blodbladet skar snötäcket som en väldig kniv och vräkte snön ur dess väg som om det vore köttet på ett ben. Han gjorde en sista rörelse med armen för att påkalla förarens uppmärksamhet innan han långsamt sänkte den. Ljuset i hytten var tänt, men hytten var tom. Bladet på bilen, Alfred, men utan dig som chaufför var det sista ord som kom över Ingvars läppar.
0: har lyssnat till podden Gammelgrav, producerad av Erik Thoresson. Novellerna är inlästa av Magnus Johansson och jag heter Malin Lindgren. Tack för att du lyssnat!